0: En el capítulo de hoy estamos con Mercedes Sech, una de mis escritoras preferidas. Y estamos hablando en serio. Las mentiras no existen aquí. 25 centavos. Se llama Mech 25 centavos porque era lo que salía a llamar eh, a una amiga o a un amigo. Te acordás en los teléfonos públicos, no sé si usabas, que era una moneda de 25 centavos, truc, unos minutos. ¿Usabas vos o no? ¿Hablabas por teléfono?
1: Usaba y tenía que cargar moneda. Si no, se acababa.
0: Moneda sí o sí. Sí Olvídate o sí. de los billetes. Sí o sí. Qué lindo eso. Mech, hace poco te fuiste eh, a vivir a España y empezaste como un flash de escritura más grupal. ¿Qué onda? Pasar de escribir más sola a compartirlo, leer con otras personas, escuchar. Porque la escritura es súper interna, me parece.
1: Por ahí es como el proceso que estoy pasando ahora. Lo que me pasaba... Yo escribo desde muy piba. Y escribía más poesía, como una manera medio fugitiva, si se quiere, de escribir, de poder escribir así eh, haiku, poesía, eh, relato muy breve y, y escaparme pronto. Y siempre me costó la narrativa. Y cuando llegué a, a España, eh, conocí a Paloma, que es la que nos está hospedando, que es mi mentora literaria del momento. Y me presentó un grupo de chicas españolas durante la cuarentena que me dijo, mirá, hay un grupo que se llama Escritura Virulenta que va a empezar a hacer los sábados y te divierte como me vio la afinidad ahí literaria y me voló la cabeza o sea, son todas unas cracks increíbles y nada una admiración increíble y ahí me pude lanzar de alguna manera a hacer narrativa más larga porque la primera vez que escribí, no, la primera vez de todas pusimos y leímos cosas que ya teníamos y fue como, ah mira como una cosita muy cortita, todas escribían como unos relatos no por minimizar el relato corto, sino porque ahí había algo que me latía eh, para trabajar como de profundizar, viste, de sumergirme un poco más y fue eh, súper eh, profundo y para mí súper transformador enfrentarme a poder narrar y poder contar y poder traer el pasado y el presente y la cuarentena y, 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 mi, y mi estadía acá en España que llegué en febrero y al mes me confinaron. Eh, fue súper intenso y transformador. Para mí, diría, de las cosas más transformadoras de los últimos tiempos, poder acercarme a escribir oh. y, a, y a renarrarme, ¿no? Haiku son dos versos
0: de tres y uno de cinco, ¿no?
1: Eh, creo que es, ¿no es 5-7-5? Cinco, cinco? ¿O 5-7-5? Cinco, cinco, cinco? No me acuerdo, debería googlearlo.
0: Oh. Es tremendo. Lo que sí, claro, lo que sí había notado en las estructuras es que el miedo que a veces una persona tiene a tener una estructura para decir, bueno, esto me va a delimitar, muchas veces pasa lo contrario, que al partir de, no sé, lo que es una décima y demás, tenés mucha libertad. ¿Te pasó eso de encontrarte con estructuras específicas que no conocías?
1: No, eh, porque siempre escribí como desde un lugar súper eh, ingenuo y súper... Como que la escritura para mí no es algo eh, exigido, eh, es, es, un, es una herramienta y es, un, es algo muy propio que tengo y no, no, no trato de contaminarlo con muchos academicismos o tecnicismos porque la cago. De hecho, eso, me olvido lo que es un haiku, pero... Tal cual, estamos hablando, ¿no? Pero son palabras? ¿Qué todo esto que estamos diciendo? Sí, la sensación... La sensación cuando empecé a escribir más, más en profundidad y eso, menos fugitivamente, fue como, estoy escribiendo algo que no le interesa a nadie, solo me, solo me interesa a mí. Esa era la sensación. Entonces cada sábado presentaba algo y le decía, chicas, o sea, no, no sé qué escribí. O sea, es algo que es mío. Y es muy loco eh, darte cuenta de que cuando hay algo que te resuena a vos en lo profundo, al otro también. Entonces cada vez que escribo para el grupo, trato de mantener ese asombro, decir, estoy escribiendo algo que es solo para mí. No importa si funciona o no. No le interesa a sí, nadie.
0: ¿Sí te pasó que vos, Mech, como sos actriz, estuviste en contacto con los textos? Entonces, eh, te pasaba de cuando trabajabas un texto eh, como actriz, se metía esa parte de... de ...la escritora decir... Uh, me encantaría cambiar esto... ...te pasó de poder interpretar un texto que digas... ...esto es inmejorable, no le cambio nada al texto...
1: Eh, sí, sí, me pasó... ...me pasaron las dos cosas... ...una vez me pasó algo muy loco... ...que fue como... Eh, ...siento que fue la primera vez... ...que tuve esa pulsión por escribir... Eh, ...para actuarlo... ...estábamos... ...estaba en mi primer año de escuela de teatro... ...y estábamos haciendo un ejercicio de Carver agarrábamos cuentos de Carver y nos juntábamos de a dos, de a tres y hacíamos escenas con un libro en particular no sé si era catedral y, y yo decidí hacerlo sola y agarré uno que un cuento que hablaba sobre una camarera que veía un gordo y me senté a escribir un monólogo Tenía, no sé, 19 años, que a mí me parecía como que hablaba de la mirada a los gordos y como ella, la camarera esta, se erotizaba con la mirada a este gordo que la mirada que estaba sentado en una mesa. Y a mí me pareció como wow o sea, pude agarrar algo de Carver, que es fantástico, apropiármelo y actuarlo. Y cuando lo actué, te diría que casi ni me lo aprendí de memoria, como hubo algo de mucha apropiación. No wow. sé, muy
0: lindo. Wow. Porque además, eso, me imagino que un texto que te, que te inspira tiene que activar ese costado de interpretación. Si interpretás algo que no te gusta tanto, debe ser difícil.
1: O sea, te, te das cuenta cuando tenés que trabajar para memorizarlo. Cuando es algo como... Bueno, no todo tiene que ser tan revelador, ¿no? Hay cosas, hay diálogos que son diálogos y ya. Eh, pero, pero sí es verdad. Creo Había... que también
0: peco de buscar una profundidad extrema en donde decís, bueno, esto capaz era una transición a tal cosa y dejémoslo claro, ahí.
1: Claro, sí, total. Total, no, no todo tiene Mire, que eso ser. eso fue
0: un tropezón en su casa, nada más. No quiero sí, buscarle claro. a ningún
1: como, che, ¿qué hiciste? Buen día. Bueno, buen día. Listo, ya. Como sigue la conversación.
0: Sí. Siento que les debe pasar eso a las personas que tienen fobia a los microbios, que deben relacionar todo el tiempo cosas, viste, con, con eventos que... Pueden ser ciertos, pero digo, ¿qué me aporta eso? Ni idea. Bien, en datos específicos que vos me contabas de este grupo, ¿cómo es el formato? ¿Se juntan? ¿Y cómo es? ¿Leen cosas que escribieron? ¿O qué cambió del primer encuentro a estos nuevos?
1: Eh, nos juntamos los sábados. En principio, cuando acá la cuarentena ya es cosa del pasado. Es una cosa rarísima ya esta normalidad que manejamos en España. Pero... Nos juntábamos los sábados a las 12 del mediodía, cada una en su lugarcito, eh, con la computadora, y Zoom, y poníamos una temática y cada una leía. Y las cosas que salían de ahí no te puedo explicar, o sea... Bueno, está el, el link para todos y todas, escrituragirulenta. Sí,
0: vamos a dejarlo en, en el... donde está el episodio, abajo, va a haber un link que va a estar ahí. ¿Te parece, Mech, si lees algo que, que te cope?
1: Bien, leve, muy leve. Tenía una amiga que se llamaba Jazmín. Íbamos juntas al teatro, ensayábamos juntas las escenas, tomábamos Coca-Cola juntas y juntas charlábamos sobre Elena, nuestra maestra. Una pequeña y potente ucraniana de algunos 80 años, con anteojos grandes, pelo revuelto, corto y blanco, nariz aguileña, lápiz labial rojo. Daba clases los sábados, yo vivía muy lejos y apenas llegaba a pagarlo. Podría hablar de cuando dejé la universidad por ir a sus clases, consecuencia de una señal mística, pero no va el caso. Elena servía un té con vainillas entre libros de Jehov y Shakespeare y Borges y preguntaba a cada quien qué había ido a ver al teatro esa semana. Cuando no tenías la respuesta a alguna de sus preguntas, hacía comentarios del tipo... «No sabe quién es el director, o el autor, o el actor. ¡Ay, nena!» Y cuando actuabas y le decías con pujida que sentías que te había habido mal, podía decir a carcajada seca «Esta nena piensa que es Broadway». Pero después nos hacía oler una flor, nos hacía evitar el olor de lo mundano para convertirlo en algo extraordinario. O bien llegaba tarde y le decía al asistente y claramente a sus alumnos «Fui a la tintorería, querido, y no sabes la voz que tenía la mujer que me atendió». Yo me pregunté qué le habría pasado en la vida a ese ser para llegar a tener ese tono de voz. Otra vez entré a su casa. Las clases eran en su living, pero había que pasar por un pequeño corredor. Y me enseñó un maniquí de plástico instalado en la entrada. El maniquí de un hombre robusto, mutilado en brazos, musculoso. Lo había vestido con boina y una corbata. Me dijo con la frescura de una quinceanera. «Mira esta pieza, nena, qué torso. Se la compró unos vagabundos». Con Jazmín, por supuesto, teníamos mucho de qué hablar después de clase. Es buena señal, creo yo, irse de las clases con una sensación ambigua y con ganas de más. Hablábamos horas y horas sobre Elena y nos reíamos del tiempo que pasaba preguntándonos qué estaría haciendo en su casa ahora, si estaría sola o en el teatro o caminando sobre la gran avenida en la que vivía. Elena vivía frente al Congreso de la Nación, por lo que con esa vista era difícil no tomar cada palabra suya como un proyecto de ley. Hubo un día en que le conté que me iba a ir a Europa de viaje, sola. Me miró y me dijo, «Muy bien, nena». Elena era tan fría que esa frase fue parecida a un abrazo sentido, mi platónico. Salió del salón y, dado que había llegado como siempre primera a la clase, me quedé sola en su living. Aproveché para hurgar en sus cuadernos que algo deberían confesar, pero no encontré más que anotaciones aleatorias. Volvió a los pocos minutos con una bolsa de papel, de alguna farmacia, y me dijo, «Toma, nena, para que lo lleves a Europa, esta vez sin mirarme en los ojos». Era un libro de memorias de Lee Bullman. Me fui a Europa y un tiempo después volví a clase. Le dije a Jazmín lo sucedido y que el libro me había encantado. Le agradecí a Elena que se hizo la desentendida y dijo «Yo te regalé ese libro» y con una risotada delante de todos «No pude haber sido yo en ese libro, Lee Bullman». Y repite Lee Bullman susurrando como avergonzada «Lee Bullman habla mal de Berman». Cuando salimos de clase, Jasmine me pidió el libro y se lo presté, naturalmente. Le dije que me lo cuide, que lo quería como a pocas pertenencias. Entré, lo admito, en ese maldito hábito de decir "úsalo pero cuídamelo", que detesto tanto y que esta vez realmente merecía la pena. Pasaron las semanas y no recibí noticias del libro. Un día en su casa me animé y le dije: "Jas, ¿qué tal el libro de Ulman?" Me respondió, me encantó, lo leí muchas veces, me gustaría tenerlo un tiempo más. Le dije como una niña que está deseosa de que le devuelvan su juguete, es que me gustaría volver a leerlo, si no te molesta, después te lo vuelvo a prestar. Necesitaba tenerlo en mis brazos y no sabía por qué. Como diría Clarice Lispector en uno de sus cuentos, quería mecerme en la maca con el libro en mi regazo. En esos tiempos a mí me costaba mucho decir que no y menos a alguien como ella, de carácter fuerte, de pelo voluminoso. ¿Cómo se le dice que no a una mujer con pelo enrulado, con mucho pelo enrulado? Su padre era violento y millonario. Hasta que murió, la única extensión que lograba en el vínculo con su hija era la de la tarjeta de crédito, a la que ella siempre volvía a recurrir. Esto era una cadena de mujeres que no sabían decir que no a alguna forma de violencia y manipulación. En mi caso, su pelo me aterrorizaba. Así fue como lo hizo conmigo, pero de una manera tan dura y rotunda que no pude más que callar. Me dijo, con insistencia y prepotencia, «Te doy estos maquillajes a cambio. ¿Qué querés? Decime, pero déjame el libro». Y cambió el tema de conversación. Me fui de la casa con la amarga sensación de haber perdido un ser querido, con impotencia. Me sentí humillada, sobornada. No me permití siquiera enojarme. En el momento en que me ofreció sus maquillajes a mí se me paró el mundo. Tomé distancia, me volví pequeña y lo vi muy claro. Nunca iba a recuperar el libro. Dijo mi bruja patagónica que a veces la gente no es ni buena ni mala. Solo despierta cosas buenas o malas en las personas. Si le hubiera dicho que no, no estaría hablando de mi libro. Del abrazo que perdí para siempre con Elena. De las horas que ocupan en mi cabeza su recuerdo y del fantasma que circula, vengativo, por mis pensamientos regularmente. ¿Tendrá Jasmín el libro? ¿Lo recuperaré algún día? Tal vez lo haya descartado por ahí. Tal vez ella también lo añore. Tal vez este rencor sea la trinchera de un amor perdido en el tiempo. Al año siguiente y después de cinco años dejé ir a las clases de Elena y no la volví a ver. Mentira. Un día la encontré en un cine antiguo y vacío y le grité desde las escaleras. ¡Elena! Se dio vuelta y me dijo ¡Ah! Oh, nena. Más fría de lo usual. De camino a la puerta de entrada. Con su lápiz labial rojo. Su blanco y revuelto pelo. Pensé ¡Qué vieja de mierda! Y sonreí. A Jazmín tampoco la volvió a ver. Ah, oh, me olvidaba. Hay algo de lo que no perdí cuando perdí el libro, que está grabado en mi mente. La dedicatoria que me hizo Elena. En su momento la tomé literal, pero ahora lo entiendo todo. Era una frase de Pessoa dentro de una frase de ella que decía Leve, muy leve, un viento leve se va y yo no me pregunto ni quiero saberlo. Cariñosamente, H.
0: Oh, ri, 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 ri. bravo match, Me encantó. Qué tremendo ese tipo de vínculos. Ese tipo de vínculos. Más que nada como entre maestra. Eh, o maestro y alumno. Alumna. Porque ahora capaz hay un concepto más moderno de que los maestros o maestras sean como eh, más amigos de, de la persona. Pero, claro, hay toda una escuela que es. Terrible. Eh, yo me acuerdo que tenía un profesor que, de música que si llegabas tarde se te quedaba mirando fijo hasta que te sientes, te seguía la mirada, frenaba la clase, clase en silencio, te sentabas, te miraba fijo y te la hacía pasar bastante mal. Ay,
1: claro, te singularizaba una... Sí, aparte gente con, con la que, que da que hablar, que podés hablar horas de esa persona. Decís, ¿por qué...? estoy hablando tanto de alguien para bien, ¿por qué la odio? ¿por qué la amo? o sea, creo que me parece más valioso eh, encontrarse hablando mucho de algo que estando satisfecho y, o estando feliz como diciendo, ay, no lo puedo creer tipo esto me molestó y esto tal y ella generaba eso, esa cosa de de misterio y de y, y a la vez como súper inabarcable, Elena
0: wow también empieza el texto con, con una parte de Pessoa que a mí me gustó mucho cuando dice no me pregunto ni quiero saberlo como esta cosa de, bueno, si soy feliz tampoco voy a andar preguntándome por qué estoy feliz, como cuando pasa ese viento, decir ya está, no me lo pregunto tanto, siento que la tristeza es más enroscada como que uno quiere salir de eso entonces te da más a pensar la tristeza que la alegría, la alegría la aceptas y así ya fue
1: Sí, la alegría y, la, y la, el miedo también. Creo que el miedo está bueno sentirlo. El otro día pensaba en eso, decía: Qué loco, yo siempre fui una persona que le tenía miedo al miedo, como todo el resto de los seres humanos, creo. Pero de decir: Tengo miedo a tener miedo, a miedo que un pensamiento. O sea, estoy eh, contaminando un pensamiento ya antes de que suceda, de que, o, o antes de que sea concreto, ¿entendés? Y dije, el miedo es algo que no hay que pensarlo tanto, hay que atravesarlo, y si en el cuerpo se presenta en el momento, será lo que tenga que ser, y estarás vulnerable. Pasa que nadie nos enseñó a ser vulnerables y a tomarlo como, como una herramienta eh, de, de aprendizaje y de motor, y de nos dijeron sos vulnerable, sos un boludo, sos un marginado, no, no, sos un fracasado ya. O sea, la que la tienen clara, la, nacieron teniendo la clara. Entonces, sí, bueno. Esa idea de, es la idea estar, de estar, bien estar
0: bien plantada. plantada o bien plantado. Tiempo. A mí me hizo acordar porque me daba un poco miedo a traumarme de chico con algo, ¿viste? Decir, ¿no? Qué bajón estar traumado por algo que no me había pasado. <risa> es, es, eso es, es raro también. Me hiciste acordar. ¿Qué pasa
1: si esto me trauma.
0: Claro, ¿por qué? ¿De qué, ¿Qué está haciendo? Eh, también la creación en los estados de bajón pasa que sucede quizás un poco más, como vos lo que decías, de bueno, si ella no se hubiese quedado con el libro capaz no salía todos estos escritos y otras desilusiones que capaz te llevan eh, a lugares hermosos. No, no no sé si te deseo que te roben un libro así, pero eh, eso trajo capaz más enseñanzas que a que no haya pasado eso.
1: Sí, no, es que definitivamente no era el libro que perdí, que habré perdido millones. A lo largo de la vida, sino que es, era como el regalo, el momento, eh, el viaje a Europa, y yo viviendo Europa. Era esto una como renarrativa de, de un momento que por ahí ni fue así, ¿entendés? Es algo Bien. que yo lo agarré y lo hice carne para.
0: Hermosos. Para contarme ¿Qué importa la si pasó realmente o no? También me importa? ¿no? importa. Sí. ¿Qué
1: importa. Sí, total. Aguante la ciencia ficción. Carajo. Aguante la ciencia sí. ficción
0: tal cual hay una cosa también en, en este libro que te había contado que se encontró mi amigo con esta señora en la biblioteca que habla de la ausencia de procedimientos de cómo en, llamémosle las personas más modernas tener la ausencia de procedimientos o de manuales o de instrucciones o de pasos a seguir en cualquier ámbito a veces te enloquece porque decís no sé qué hacer y a veces ese miedo que te viene por no saber qué hacer es bueno no tengo que hacer nada y tengo que ver cómo transito esto en vez de tener siempre una respuesta absoluta. ¿Te pasó eso, Mech, que se activaron otras, otros sentidos al estar viviendo en un lugar nuevo, con tu perra, con no saber qué onda vivir como en otro país? país todas situaciones? ¿Todo.
1: Sí, obvio. Sí. Imagínate que cuando uno está de viaje ya tiene las orejas paradas y yo no sé, a, a, a muchos les habrá pasado que... Eh, les pasan cosas místicas y mágicas por simplemente estar a flor de piel y no estar en tu ciudad siempre estar como una, en un lugar de, de fuera del confort y cuando llegamos acá eh, y estuvimos un mes de manija, de salir al, a la ciudad y de conocer y de bueno ver a quién conozco y qué trabajo y qué hago y la casita y lo que sea eh, y después confinarnos en la casa de una chica que sin comerla ni beber nos terminó hospedando un montón de tiempo más y que le estoy eternamente agradecida porque además me enseñó un montón de otras cosas eh, obviamente se te moviliza todo la, la urgencia a veces trabaja sola y creo que la o la desesperación o la nostalgia o que no, yo no la tengo mucho pero creo que a veces esas cosas trabajan muy bien sí. y no hay que, hay que creo que hay que tomarlas como herramientas y no a, y no asumirlas como parte de tu carácter o de tu es como algo transitorio y si puedes sacar algo un juguito de ahí un,
0: Tal cual. un cuentito o sea una canción buenísimo pero me parece sí. lo más sano es lo más similar capaz a ir a un a un casamiento o que alguien no te cae bien pero hay comida interesante y si es bueno ya que estoy acá comamos rico estamos aquí y chupemos ya, Chupemos, estamos acá, ya está. Pero también, <risa> también me encantó el, el A nena de. Ay, nena. Ay, nena. Ay, nena.
1: Por, empe
0: <risa> Ay, nena. Por empezar, Metch, creo que el. toda tu, tu costado fuerte, un costado marcado. Un, corta, un costado frontal de actriz ayuda mucho a interpretar los textos. Eso está buenísimo.
1: Ah, pero no sabes sí. lo que me costaba al principio. O sea, esto de ser vulnerable y y de permitirse ser vulnerable, yo lo aprendí con mi grupo de, de colegas, como le dicen acá, <risa> eh, con estas mujeres que me empezaron a mirar con amor, como, o empecé yo a registrar que hay gente que mira con amor, y al principio me ponía muy nerviosa y me temblaba la voz, y decía que estoy leyendo <risa> algo mío, o sea, nunca leí algo mío, me ponía muy nerviosa, y poco a poco fui como pudiendo abrirme, eso es como cuando podés atravesar el miedo eh, y abrir el pecho salga como salga, termina siendo beneficioso
0: es cierto, hay algo que también está la idea de, por empezar la contradicción que nombrabas antes en el arte, está buenísimo si ahora vos lees esto y mañana capaz no te gusta, no importa es quizás más importante la honestidad para mí, que algo se mantenga que digas, este texto me gusta toda mi vida, hay cosas que pasan pero no sé, está bueno sacarlo así. Pero me hiciste acordar con ah, nena, ¿viste? Adaptation, la peli, esta, la de Meryl Streep, que está con el polémico Nicolas Cage, la que escribe este director, que es buenísimo, el que hace eh, John Malkovich, yo no me acuerdo. Charlie, no, jodeme,
1: un... la iba a ver hace dos semanas.
0: Bueno, bueno es un películo, no hablemos entonces. No la no hablemos.
1: Vi.
0: Porque hay una parte, a mí me cuesta ver a Nicolas Cage como a muchas personas, pero me hizo llorar. Me hizo llorar, me encontré llorando con Nicolas Cage y me encontré llorando. No, no es que dije, bueno, está.
1: Otro que estaba cagado en deudas. Otro yankee cagado en deudas. ¿Sabías? No sabía eso. Bueno, mi, no, es mi novio, que, el cucho que es el panelista, que me cuenta todo, me dijo que Nicolas Cage tuve que hacer miles de películas pedorras porque estaba cagado en deudas. Y nada, por eso también su... Que qué loco tener
0: deudas en ese nivel de plata, porque es que compraste siete islas o un archipiélago. Sí. No sé
1: qué habrá hecho si la fumó toda.
0: Sí, Wow. Um, me hiciste acordar porque um, en, en esa escena básicamente se habla de que uno es lo que ama, no quienes nos aman. Porque si vos, por ejemplo, tenías un amor recontra grande por tu amiga o por tu maestra, y esa persona hace cualquiera, en definitiva se lo están como haciendo más a ellas. Eh, ...obviamente que uno quiere que todo el amor sea recíproco... ...y que a quien uno ame, también nos ame... ...pero yo no voy a dejar de ser buena onda... ...porque otra persona es mala onda conmigo... ...eso digo, no sé si depende de cómo me traten... ...me encanta que me traten bien... ...pero si vos te estás tirando mierda... ...a mí eso ya no, no me toca... ...sí, total...
1: ...bueno, eso yo lo aprendí de mi perra, de la Pipi... ...la Pipi es un personaje que a mí me ha hecho, me ha hecho aprender muchísimo... Eh, ella se tira arriba de los perros y a veces los perros le tiran los dientes y los termina venciendo y viene gente y me dice ¿dónde está tu perra? que es la única que juega con mi perra porque claro, todos los perros si te tiran los dientes, tiran los dientes si te tiran los dientes, se van corriendo y la pipi es odio, amor, amor, amor odio, amor, amor hasta que terminan jugando y eso para mí fue como una enseñanza zarpada
0: qué bueno me ¿Tenés ganas de leer otro texto? Mm.
1: ¿Puedo leer los asientos que no ocupo? Sí. Que fue el último que está... Bueno, me colgué en subir, en mandarle a Irma, la jefa. Me encantó, de mis preferidos. Tengo que cerrar el WhatsApp, ¿no?
0: Tiene su magia que se escuche, porque quiere decir que es una persona que habla con... No sé, ¿Que, que está, está vivo. El... Ok, listo.
1: Bueno, todo este grupo es gracias a Irma Irene que nos ven por TV <risa> hicieron realidad el sueño de muchas mujeres bueno ahí viene, ahí viene los asientos que no ocupo cuento una amiga de una amiga que desesperada por la crisis económica y personal que atravesaba se arrodilló al lado de la cama y se persignó recuerdo con humor las palabras que a Dios le invocó si me tiras un hilo te hago una frazada la pobre no había rezado en su vida pero aún así le funcionó y me dejó pensando. Sin algo no fui buena sin pedir, porque para pedirle a Dios en el colegio tenías que hacer un trabajo de hormiga y rezar constantemente, confesarte, santiguarte delante de las capillas, no robar, no mentir, no ser adúltera, no ser ambiciosa, no, 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 no. no. ¿Quién sino yo, que me crié en el colegio militar más estricto de Argentina, podía sentir una enorme cantidad de culpa para pedirle algo a nuestro Señor? Y si lo hacía, todo empezaba con... Yo sé que soy una mala persona, que nunca rezo, que nunca mantengo la fe y ahora te pido. Claro que la amiga de mi amiga, que nunca reza, se le cumplió el pedido. Porque cuando lo hizo, no hizo más que determinar su fe en sí misma, su convicción y su deseo. Yo determinaba la culpa y la desesperación. Lo que me enseñaron en la más tierna edad, en el colegio más duro. Pelo castaño hasta los hombros, cuerpo torpe y largo de un día para el otro. Extrovertida para no validar lo introvertida que era chistosa y payasa, hipersensible, recién mudada a la Patagonia, primer día de clases. A mi madre le prometieron que si bien era doble turno, no había tarea para el día siguiente. El colegio, al parecer, tenía una rigurosidad académica notable, pero no entendía por qué tenía yo que hacer contabilidad y administración de empresas cuando quería ser artista. ¿Por qué iba a un colegio militar cuando siempre fui una mujer sensible, desde pequeña, cuando revoleaba el poncho a escondidas y era fanática de Mercedes Sosa y La Sole, una cantante de folclore muy famosa en ese momento? ¿Por qué me amoldé tanto tiempo al deber? ¿La rigurosidad para quién era? ¿Por qué nunca me rebelé? Continué en ese colegio sin quejarme y sin chestar hasta quinto año. Puede que mis padres tengan la sensación, o la negación, de que lo disfruté, y tal vez así haya sido, porque mi deseo era tan invisible que creía que todo lo que llegaba desde el exterior y desde la decisión unánime de ellos era lo mejor para mí. Tampoco me conocía que hasta lo disfruté, y no entiendo si eso es bueno o es horroroso. Por eso no soy nostálgica con la infancia, y por eso tengo claro que ocupé una silla abandonada por mí misma durante años. ¿Quién era esa mujer? La mujer que tenía amigas en el curso, pero que no se hallaba con ninguna, la mujer que buscaba nuevas amistades y amores en otros lugares, la mujer que no tenía ni buenas ni malas notas, la mujer que tapaba todo con chistes y con los dramas de la adolescencia, la mujer que no se conocía, que sentía tanta culpa, que se creía superior por haber escalado popular, la mujer que no se nombró, la mujer que se silenció. ¿Quién es esa mujer tan silenciosa que pasó sin pena ni gloria trece años del sistema educativo? Me hubiera encantado que mis padres me hayan leído el deseo, porque tanto desconocimiento era vocación familiar porque nadie tenía el carácter para repensarse para rever las normas, las reglas, las notas, el boletín de mierda la conducta, la vestimenta, la moral y la ética perversamente utilizadas la coerción constante, el uniforme, la vulnerabilidad machacada vulnerabilidad que ha quedado en mi cuerpo como debilidad y no como la fortaleza más grande que podría haber tenido me hubiera encantado que me vieran papá, mamá, ahí estaba ¿Pero con qué ojos podría haberme visto quien no, lo, quien no hizo ese trabajo consigo misma? Entonces les perdono, y podría no haberles perdonado nunca. Podría haberles exiliado de mis nuevos pensamientos, de mis ideales, de mi valiosa manera de ver el mundo, del amor que floreció en mí tantos años después del periodo escolar, de la culpa que ya no tengo, de los amigos y amigas que me abrieron sus puertas aunque se las haya querido derribar, de lo que vieron en mí cuando yo no podía ver con claridad absolutamente nada, del interés que invirtieron y de los frutos que orgullosa expongo y que yo misma permití. ¿Cómo me ayudé a mí misma, pienso? ¿Cómo llegué a escarbar tan hondo cuando me enseñaron todo lo contrario? Ahora siento un poco de lástima por la directora que agarró un alumno y le rapó el pelo sin autorización de sus padres, pero sabiendo que su madre lo iba a tomar por bueno. Siento pena por el ignorante y apático profesor de historia que tenía arranques de ira, que nos dijo violentamente que de la dictadura no se habla en este lugar que también nos enseñó cívica y por suerte solo recuerdo una discusión de, sobre el alma al respecto. Siento pena por la profesora de literatura que me humilló durante largo rato delante de mis compañeros al haberme confundido y que el último día de colegio, a escondidas, me dijo «Seguí escribiendo porque sos buena, Mercedes». Siento pena por la profesora de música que echaron cuando nos enseñó una canción de Charlie García, canción que aprendí solo ese día y nunca más olvidé, porque sola nunca estuve, porque poco a poco una se acerca a lo que una es, como un aceite esencial que se reduce y por sus propiedades solo se vuelve más y más intensa, más y más sanadora. La canción entonces era esta: Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper. Te puedes olvidar, pero ella siempre está. Tan lejos ya de la Patagonia, tan lejos ya de Argentina, tan lejos ya de la iglesia, ocupo una silla que me construí de a poco y que sigo redecorando. Quien se fue a Sevilla perdió su silla. Hay momentos en los que pienso que la distancia podría hacerme perder el lugar que gané al volver a Buenos Aires, desde que terminé el colegio hasta que me mudé a España. Pero ya he vivido todo esto, me digo. Ahí hay algo que me pulsa a seguir e ir soltando todo lo que obstaculice mi camino. Estoy viva a mi manera, pienso, y quiero sonreír y hacérselo saber al mundo. La fe no cae de arriba como la lluvia. La fe es saberse a sí misma y tener la valentía de hacerlo vibrar tan fuerte que ningún militar pueda ya poner mano firme sobre mi brazo enyesado, sobre mi vida ni la de nadie, en el nombre de Mercedes, ni en el Padre, ni en el Hijo, ni en el espíritu de ningún extraño. La fe es deseo, memoria y coraje. Acá estoy. Esta silla es transitoria. ¡Oh sí! <risa> ¡Oh sí! sí, escúchame quiero contar una anécdota bastante graciosa de este texto porque la temática era Sevilla Santiguarse en Sevilla para empezar yo no sabía lo que era Santiguarse y hay algunas palabras a despersignarse esto señal de la cruz ¿en serio? sí, sí y tampoco conozco viene
0: el Santo o algo
1: así? no sé, ni idea y, y en Sevilla y yo no tenía ni idea de Sevilla ni de qué era Santiguarse entonces todo lo que se me ocurría era el que se fue a Sevilla pero se y lo, lo metí a lo último. Fue como
0: bueno, uh, me olvidé de Sevilla. Y metí chale, Pero habían. Eso me hizo acordar a varias pruebas. viste Relacione el sistema digestivo con. Y al final, haciendo una cita medio forzada. Pero allá es normal la frase del que, que, que se fue a Sevilla perdió su silla o no existe?
1: Yo creo que no no existe. Claro. claro. Y es de no sé. su
0: lugar. Les trajiste, le trajiste una frase de su lugar que no conocían. Alucinante. Viste que habla de mucho, obviamente, toda la parte militar. Yo también fui en un colegio, al, en el primario, Granaderos de San Martín, que había mucha data militar, sí. Y muchos muchos hijos de militares también, que obvio los adoro. Tengo un amigo, inclusive, de, de la infancia, que, que hasta el día de hoy es militar y obviamente está hermoso tener para mí amigos y amigas distintas. Viste, como que creo que... en Nunca me cerró esa idea de... Cuando leía, por ejemplo, cuando asumió, asumió Macri acá, de... Bueno, si hay alguien que votó a Macri, eh, bórreme y deje de hablarme. Mira palos. A, a mí me gusta también eso. Digo, hasta con un fan de Donald Trump siento que tiene que haber algún punto de encuentro. Hasta con algo tan absurdo, ¿viste? Porque si no es un bajón segmentar tanto todo.
1: Sí, yo puedo igual entender al enojado o enojada, pero es verdad que que es como que si vos crees que lo que vos pensás es correcto y lo que el otro no, no es que lo que el otro piensa no es correcto, no le estás dando chance tampoco de, de, de incorporar un poco de incorporarse, ¿no? De, de poder mezclar un poco los pensamientos de cada uno. Me parece lindo eso, que eso te lo da el tiempo, y, y no te lo da una decisión de un momento, un voto. Eh, me parece que es otro proceso más grande de yo crecí en una familia macrista y en una escuela militar de la iglesia y puedo entender perfectamente los procesos de, de, la, de la polarización viste lo, puedo entender a una persona enojada porque es verdad y hay muchas cosas que sí, existen no puedo creer que estés votando tal lo cual cuando se tal o cual cosa pero me parece lindo dar oportunidades también y abrir sí y que la idea
0: de que alguien crea algo distinto no significa que el cariño tiene que dejar de existir, ¿viste? Porque justamente para mí el amor lo que tiene de piola es que banca las diferencias. Si sí, sí, al amor sí, le sacan las diferencias, es como dulce de leche granizado sin chocolate. It's no such thing. ¿Fue el peor ejemplo del día? Claro que sí. Hay un concepto eh, que, que se llama, va, o que yo lo leí como, no honrar pactos en los que uno no participó. Que eso me parece justo. La familia, que... Bueno, yo no participé en, en esta idea, ¿entendés? Ya sea en un pensamiento, en mantener como ligado a algo. Porque también creo ahora vos, Mech, que estás viviendo en otro país, que creo que está bueno cualquier persona que pueda vivir en otro lado un rato, está genial. Pero siento que hay ciertos pensamientos que nos aferran. Hasta de gente querida, ¿viste? Como que te termina medio esa cercanía... Te pasó ahora que alejarte de distintas personas y demás decís, ah, pará, esto no era mío. Esto capaz era algo más familiar, pero no sé si yo era esto.
1: Eso ya me pasaba en Buenos Aires. Hice un trabajo muy grosso con mi familia, de, de ver quién era también, porque somos una familia numerosa y había algo como de, la, de, de lo... De la, del uniforme viste Todo, todos uniformes entonces yo no entendía, también creo que debe haber elegido ser actriz para decir acá estoy, porque no entendía bien, no entendía mi deseo no entendía quién era eh, por qué mi nombre era así o si me gustaba o no, nunca me había replanteado nada y los 10 años, de los 20 a los 30 que viví en Buenos Aires fue un trabajo riguroso de, de irme de viaje pero de otra manera como de poder abrirme con mucho dolor por momentos por no coincidir con con, con estructuras familiares muy establecidas con pensamientos con chistes los chistes para mí son eh, como una manera de comunicarse y de decir qué pensás y qué te hace reír y qué no te hace reír pero es gracioso o no sé eh, o qué honrás, que, que respetás y mu muchas cosas con las que no coincidía pero sí acá es verdad que hay algo de, de como si ese trabajo se estuviera sanando mucho más y estoy empezando a querer más allá de todo y de acercarme de otra manera y es precioso o sea, el otro día hablé con mi vieja y yo siempre fui como medio la vieja negra entonces nunca hablaba por teléfono y me dijo gracias por llamarme y dije, claro o sea, eso para mí representa, y para ella también, un montón. Exacto. Porque me acerqué, por primera vez me acerqué por ganas, no por deber, ni decir, ah, quiero hablar con mi vieja. Y quiero hablar porque la quiero. Y no tengo eh, ya la cortina de preconceptos y de, de cosas que uno juzga, y de odio y de rencor. Eh, ya está, esa cortina, ¿la? tenemos 30 Bien. años, nos tenemos que Además, mecer a nosotros mismos, mismos y y dejar de ser tan hijos
0: tal cual, y es eso como la idea de no estar en, en un lugar de que creas que tu madre o tu padre son ídolas ídolos, está todo bien con eso con decir, che, en esto yo no pienso lo mismo y los amo igual, está todo bien no hace falta coincidir ya todo está. el tiempo para que haya amor más, más bien eh, pasa en, en situaciones contrarias es re lindo también cuando el vínculo te encuentra transformado, si, che, yo no hablaba por teléfono pero ahora me encontré llamando a mi madre por teléfono. ¿Se puede decir que vos llamando a tu madre por teléfono es el paralelismo a yo encontrarme llorando con Nicolas Cage como Nicolas situaciones raras?
1: <risa> <risa> Completamente. Hiciste el mejor paralelismo de estas dos, dos horas. <risa> Hermoso.
0: Mech, vos habías dicho que ponían consignas en el grupo de los sábados. Eh, ¿Te acordás alguna consigna o de las últimas o alguna que te haya gustado en particular?
1: La última consigna fue la mirada de la mascarilla. Es un texto que no le interesa a nadie.
0: ¿Por qué? <ríe> Pero es lo eso? puedo leer. Obvio. Porque
1: es medio diario íntimo. el Siempre flash. le interesa a un... más
0: personas de lo que uno cree. Por claro.
1: Ejemplo. Puede ser. O puede ser que sea como, bueno, te escribiste el diario, amiga.
0: Sí, o a menos que seas, por ejemplo, no sé, Ricardo Montaner y sigas pensando que le va a gustar a más gente, decís, bueno, tranqui, Ricky, ya le llegaste a muchas personas, cálmese ahora, haga, haga sí, lo pues, que le gusta.
1: Puede Pero ser, en... se está repitiendo, señor.
0: <risa> es, de, es de Lanús, además, Ricardo Montaner, eso es increíble. Uno cree que es centroamericano, ah. sí, es un
1: broso. Ah, no sabía. Sí, ¿Ricardo no sabía. de la Lanús? Claro. Bueno, tiene otro peso ahora.
0: Exactamente.
1: Exactamente. <risa>
0: Vamos no arriba, mijo, no bien de bien ahí, que no es del anuncio, ¿viste? Pero ahí, ¿no? Como el, como el falso uruguayo, ¿no? Que aparece y dice, pero usted, mi hijo, no ha nacido ni en, ni en Tacuarembó, ha nacido ahí. Le dice, usted...
1: <risa> Vos podrías ser un uruguayo, ¿eh?
0: Un falso uruguayo. Yo soy mitad de uruguayo, de hecho. Mi madre es uruguaya.
1: Bueno, ahí va.
0: Y, y tengo la nacionalidad por caso de emergencia extraterrestre, ¿Sabes cómo me voy? ¿A dónde? Y a Uruguay. Siento que son países cada vez más distintos Uruguay y Argentina, ¿no?
1: Eh, sí, sí Cada vez tienen una Una,
0: Boluda una que impronta
1: me más marcada Déjame Todos ver. queremos retirarnos en Uruguay sí. escúchame es Fumando fasurli ¿Vos estás fumando rico? Y... Hacemos
0: este corte también Esto no va a salir mamá
1: ¿Por qué? Podemos meterlo todo Tengo Vamos. una anécdota
0: que <risa> Esto va a salir
1: Fumando flores con la mote A ver Mira, estábamos eh, recién llegados a Madrid y, y vamos a ver una obra de teatro que se llama El tiempo todo entero, que es de Romina Paula, que eh, es muy loco porque es la primera obra que vi en Buenos Aires y se reestrenó 11 años después y es la primera obra que vi en Madrid. Wow. O sea, hay algo que me pasó con el viaje de, ciertas, de ciertos loops de... No sé, cosas raras y locas.
0: Es difícil explicarlo para el que no vio esa cronología de sucesos.
1: Sí, tal cual. Y fuimos a ver la obra y cuando salimos nos fuimos a una marisquería de la vuelta y nos tomamos unos vinitos blancos, no habíamos comido, y salimos a fumar un puchito a la vereda. Entonces estaba la mote en el, en el elenco. Wow, y, wow. y fuimos y ya no nos conocíamos, todo bien, nos saludamos, Vicky, y vamos a fumar a la vereda... Y si alguien quiere flores, ay, empezamos todos fumando flores con la moto, la canción de Catrié. Eh, la moto y las flores, no sé qué. Bueno, me fumo, digo, no me puedo, pa, no, me puedo no fumar este facito. Tal cual. Lo fumo y a los dos segundos me empieza a bajar la presión. Pero oh, dos no. segundos, o sea, una. Veneno. Loja absoluta, pero me pegó jodido. Y nada, terminé vomitando, desmayándome. Y todo. Hice un show, pero... Rock and
0: roll, ¿o oh, sí? Sí, sí. Hice Bien. un show loco. ¿Hacía ¿Sí cuánto no vomitabas en la calle o algo así, esa situación más adolescente?
1: Eh, una vez vomité en Palermo, me acuerdo, eh, después de comer en, un, en Buenos Aires Verde.
0: Es bueno. Arre.
1: Sí. Arre. Qué?
0: Yo no tomo el coco hace... chivo. <risa> Note esto, a ver si vos me si lo corroborás. Si tomás alcohol y fumás porro, no es lo mismo que fumarte un porrito antes y después tomar alcohol. Como que en orden de los factores sí altera el producto. Si yo estás escabio y fumás, es como no hagas ese orden. Niños y niñas no lo hagan sí, en no ese que, orden.
1: No hay que hacerlo y eh, puedo decir que no tiene la culpa la mote, ni siquiera era su porro. Era un porro que le dieron porque claramente la mote no vive en Madrid y no puede cosechar. Sí. Así que esto no es una campaña en contra de, de, <risa> ni, este de Balamut, la mote,
0: ni tampoco en contra de las drogas. mucho.
1: Depende,
0: sí. depende de las situaciones. Eh, justo había visto qué? un podcast eh, de eso. Es
1: mi, de... mi hermanita, que es muy fazurlera, eh, me dijo que hay que, si vas a tomar y fumar, hay que fumar primero. Exacto, muy y bien. Y otro tip muy copado es que, viste que a veces el porro te genera tos, te quema. Sí. Bueno, para no toser tenés que como respirar y tragar aire y no, no, no toses, es increíble.
0: Wow, Eso no lo sabía. Eh, lo único que noto, por ejemplo, en el canto, sí, debo admitir que me deja la voz más imprecisa. O sea, ya no hay caretaje, es como un vínculo que ya decimos, che, en la voz se vuelve imprecisa, gano otras cosas, creo que gano más creatividad y gano torpeza también, si tengo que tocar un instrumento o algo así, como... Depende para qué cosas. Eh, capaz claro. para un show en vivo antes de tocar, ni en pedo. Después, sí. O para editar, Se sí. concentra. Sí. ¿A vos no te pasa con los textos, con la parte cognitiva y demás? Para aprenderte uh -huh. líneas y guiones. Sí,
1: sí, yo no puedo fumar porro. <risa> Básicamente no puedo porque me desmayo. Y, y porque yo ya tengo un porro en la cabeza, o sea, no... No sé, siento que no, no lo necesito tanto. Me hace bien y me parece divertido, pero es para ciertos momentos. Como que dependiendo qué momento me puede pegar pa Patrici.
0: He una pregunta. Y, y si querés podemos después pasar a leer un poquito más si te copa. Hay uno de los textos que vos hablas de Tina Turner. Que para la persona mm. que no conoce Tina Turner es la que canta
1: ¿Qué? Love, got to do, got to do What
0: sí. Podemos hablar de Así Tina Turner un poquito porque es una grosa y me encanta desde chico.
1: Es una grosa, la amamos sí. y amamos sus piernas y sus <risa> movimientos. Bueno, a mí me pasa algo que yo siempre soñé no con ser líder de una banda, sino con ser corista. Mi sueño es ser corista, o sea, bueno. eh, para mí son las que mantienen el grupo y el video Obvio. ese que vi de Tina Turner en YouTube, que es del que hablo en el texto, tiene unas coristas del carajo, o sea,
0: Tremendo. Eh, con
1: unos vestidos, no sé, a mí me hicieron, me la levantan mucho, ese video me la levanta de grosso.
0: Son tremendas, e inclusive lo que tienen de, de alucinante de todo eso es como el... No sé, es una época donde era difícil que muchas de las, de las mujeres estén liderando, de que estén escribiendo, de que estén grabando en lo suyo. Hay otra de esa época que se llama Marlena Shaw, que es la primera oh. negra básicamente en, en grabar su música y poner como, viste, estar líder en, en esa movida. y Es tremendo, se nota en la actitud, digo, por algo Tina Turner tenía esa actitud en esa época, siendo que el público lo necesitaba, ¿no? ver algo así.
1: Sí, sí, es muy bárbara, es muy bárbara.
0: Es muy bárbara, pero ¿Sí? no es ja, 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 ju, ju. Ah. ¿Qué te parece si
1: leemos?
0: Bárbara también tiene lo suyo, ojo,
1: bárbara ojo es que bárbar. hay lugar
0: para todas las personas aquí. ¿Te parece, tenés ganas de leer Mech?
1: Que sí, lo leo. Vamos arriba. Eh, a ver, yo le había puesto, a mí me gustan mucho los títulos, sí. pero la encargada de los títulos es Irma, y no me acuerdo qué título tiene. Se
0: llama El Rush eh. de Mary Proud.
1: Ah, ok, yo le había puesto Tina Au Chocolate.
0: También, pero hice la tarea.
1: Muy bien, bueno, vamos a leer. <coughs> Tengo varios videos de YouTube a los que recurro como libros en la mesa de luz. Cuando le tengo miedo al paso del tiempo, visito a al Green en el Teatro Apollo, cantándole en un traje bling-bling Let's Stay Together. A los 70 y largos años, una multitud de almas que elevan su groove haciendo palmas. Cuando despierto de buen ánimo, le digo buen día a Fatboy Slim and Praise You, antes que a nadie, e imito lo que creo una de las mejores coreos que vi. Cuando me está por venir la menstruación, puedo llorar en el hombro de Jacques Prel, que cantan, me quite pa, exorcizando así las lágrimas que a veces no me salen. Sin embargo, el video que definitivamente me llega al cuerpo entero, haciéndome vibrar como si hubiera recitado una y otra vez el sánscrito, es el de una mujer despampanante, la mujer más sensual que alguna vez vi. La canción nace desde la punta de sus pies recorriendo sus míticas piernas, que zarandean la cadera envuelta en un vestido de canutillos azules al cuerpo. Dejándole traslucir la cintura, sujetando su pecho apretado y abierto al público que lo ovaciona. Una guitarra eléctrica la acompaña. De momento, juguetea con el micrófono, susurrando un «ok, ok». Pese a que sus piernas ya habían comenzado a hablar, podría decir que cualquier chica espera del sexo una previa tan dulce y salvaje como la que logra hacerme desear Tina sobre el escenario. Tina abre y cierra la boca. Tina increpa a los espectadores con una mirada que va de un lado al otro del escenario. Como si recorriera de arriba abajo otro cuerpo. Una mirada pensada, ensayada, o la mirada profesional de una medium del sex appeal. Yo sé que de tanto en tanto ustedes querrán escuchar algo lindo y simple. Verán, nosotros nunca hacemos las cosas lindas y simples. Nosotros las hacemos simples y brutales. Entonces Tina, la que atina... Continúa su prólogo musical adelantando el camino al que nos va a llevar y al que siempre me deja inmersa. Así que vamos a empezar esta canción simple, easy, en inglés. Después vamos a terminar la rough. Esta es la forma en la que hacemos Proud Mary. Si el mantra del hombre es el canto primario, el orgasmo es el rugido previo al sonido, previo al goce, previo a la existencia. ¿Es el orgasmo el rough del que habla Latina? Pienso en el sexo y solo quiero aventurarme a la piel y al roce. Solo quiero olfatearme con mi boca, la otra boca, hasta que la fuerza caníbal sucumba y me lleve al siguiente paso. Easy and rough. Proud Mary es mi camino al orgasmo. En mis orgasmos hay coristas en minifalda, girando locamente por el placer de sentir la voz de Tina en el cuerpo. En mis orgasmos se amaca un bajo. En mis orgasmos la batería explota y el público se revela. La protagonista soy yo, por primera vez, singularizando mi existencia en el mundo. Orgullosa María, la que se educó en la escuela de monjas y la que descubrió a los ocho años el placer en el baño. Tal vez por eso sea ese mi ambiente, sea, tal vez por eso sea ese ambiente mi confesionario favorito. Tengo ocho años y mis hermanas y yo nos hemos mandado alguna cagada. Mi madre, robóticamente, anuncia la condena. Gabriela lavadero, Laura al cuarto, Andrea al otro cuarto, Mercedes al baño. Ya encerrada, mi madre me deja llevarme la chocolatada que me hizo de merienda y yo la pienso tirar para que crea que la he tomado. Me pongo en puntas de pie, pegada al marco del lavabo, y entonces mis caderas, como torres de control, visualizan un cosquilleo en la vagina. Vagina, lavabo, vagina, lavabo. Un cosquilleo curioso, pienso, tan pequeño y tan consciente del goce. Me froto varios segundos. Apoyo mis manos y me elevo Y sigo frotándome Más y más Ya no hay chocolatada en el vaso Estoy sola y me siento omnipotente La electricidad empieza a expandirse He cerrado los ojos sin darme cuenta Una furia volcánica sale dentro mío Uf, verbalizo Se han erizado hasta las cejas ¿Qué ha pasado? Me miro en el espejo Me observo como una niña jamás se había observado antes He encontrado algo mío, aquí estoy yo esta descarga es mi pedazo de tierra latiendo en el mundo. María de las Mercedes, Proud Mary. Nadie me ha hablado de este juego tan interesante con el cuerpo y el lavabo. Y entonces creo yo que es un secreto que debo guardar y experimentar por siempre. María de las Mercedes se mira en el espejo y le dice shh a su reflejo. Vuelvo los pies a la tierra. Tomo el, vaso, el, tomo el vaso y salgo. Por el pasillo le grito a mi madre. Mamá, ya acabó el castigo. ¡Bravo! Nada, ah, lo leí medio rápido.
0: Me encantó. Me gustaron muchas cosas, Mech. Este es de mis preferidos. La primera es que la idea de que sea en el lavabo, o sea, de que la persona crea que ese, ese vínculo que, que le gusta es específicamente ahí, como un primer encuentro, es alucinante. pues es ¿sí? che, ¿será en cualquier lado que pueda hacer esto? Como, es algo de acá.
1: La fijación del lavabo, que a todo esto tuve que decir lavabo porque no entendía bien cómo ponerlo en español, mm. y tampoco sabía bien como la pileta del baño, no entendía bien que, claro, cuál verdad. era la palabra. Por es cierto, ¿qué le
0: decimos? Porque la bacha es en la cocina, no es en, en el baño.
1: Claro, ¿y qué es la pileta?
0: Sí, porque el grifo es el, el otro, pero lo que sostiene todo eso, ¿qué es? Bueno, una buena pregunta para respondernos ayer. Y la otra que me encantó <ríe> es la idea del... del por empezar, el, que del castigo salga algo así, por primera vez... Ya, dice bastantes cosas. Después, no sé qué habrán hecho, te iba a preguntar qué onda. ¿Te acordás qué hicieron o por qué estaban todas en penitencia?
1: Qué fuerte. Eh, la verdad, pasaba tanto. Claro. Y esto, mi mamá anunciando robóticamente la condena, era una manera de separarnos. Imagínate, so somos seis. O sea, era muy difícil con que una mujer, una persona, pueda controlar a otras seis. Entonces lo, la, la técnica era separarnos durante 10 minutos y después nos volvíamos a ser amigos. Bien, pero, bien se
0: regrupaban.
1: Eh, nos peleábamos por cualquier cosa, o sea, nos terminábamos matando. Éramos bastante molestas, mi hermana Gabriela y yo, de mi hermana Laura, que a mi hermana Laura le gustaba, no le gustaba, había un amigo de ella que de hecho es gay.
0: Ajá. Y
1: le decíamos y le decíamos el nombre susurrándoselo hasta que salía corriéndonos.
0: <risa> o le decíamos,
1: Lucas Casale, que, que era otro compañero, que <risa> parecer se gustaban, y bueno, no, siempre nos terminábamos matando por algo, y, y a los 10 minutos nos amigábamos de nuevo.
0: Qué lindo que molestar a otra persona, que a mí me pasaba con mis hermanas, que le contaba a los novios, viste, me tapaba la boca, tipo así, tuc, tuc, le ponía la, la mano abajo de su cabeza, <risa> y empezaba a contar, y hasta que ella se daba cuenta, ponele, ah, tenés 57 novios, y eso era algo malo, me encantaba. Sí, sí, es
1: tremendo. Tiene La 13 novios,
0: no, pará, no tengo, sí, tiene 13 novios, basta. <risa> Increíble. Sí, Otra cosa, de hablaste, de, hablaste de los segundones de las coristas antes, y también hay algo ahí, o no, vos, Mech, que sos actriz, porque, por ejemplo, mi actor preferido es... Philip Seymour Hoffman, y él hizo mucho claro. papel secundario hasta llegar, y él habla mucho de eso, como de que a él lo formó un montón tomar cada papel que le ofrecían para laburarlo y que los, los protagonistas, y laburó mucho también con Amy Adams, que pueden en una entrevista a los dos que hicieron varias pelis juntos, que coincidían en eso, en que sabían que era lo mejor para la obra, no es esa necesidad de che, mírenme 100%. Sí, del ego, sí.
1: De para mí es todo un desafío para el actor, porque todos queremos eh, ser parte de algo y en el camino a ser parte de algo ubicamos nos ubicamos en un lugar de rompecabezas. Para mí lo más lindo de todo es cuando sos parte de un rompecabezas, que no es que vos estás ahí eh, siendo el todo de la cosa, que es para empezar es eh, mentira, porque es una es una cadena de, de labores en conjunto, colectivo y súper lindo, pero bueno, está en el ego de cada persona y yo no sé, la verdad es una buena pregunta porque no sé bien qué lugar ocuparía si me dicen, che, yo, a mí la verdad me gusta tanto actuar que me das cualquier cosa y la disfruto eh, y no, no, no soy muy exquisita con eso pero sí, es verdad que te puede, poner, te puede jugar una mala pasada el hecho de ser secundario, y a la vez puede ser un gran aprendizaje y puedes hacer desde un papel con tres letras eh, algo precioso. Pero bueno, yo también estoy traumada con eso, porque tengo una anécdota. En preescolar, pre eh, íbamos a actuar en el último que se dice, en el último acto del año, y yo hacía de flor, junto con Carla Pepa, que Carla Pepa estaba muy acomodada en el colegio, y, bueno, acomodada, yo qué sé, pero las dos éramos la primavera, y teníamos un círculo acá, en la cabeza, donde nos encrustábamos una flor en la cabeza de Telgopor, y teníamos que movernos, como de un lado al otro, bamboleando <risa> y en un momento yo daba un paso adelante y decía, aquí llegó la primavera como Charlie García <risa>
0: <risa> en los 90
1: <risa> y, y me lo sacaron me sacaron el papel y se lo dieron a Carla Pepa, nunca no. entendí por qué y para mí fue muy doloroso y me quedé bamboleándome <risa> atrás, odiando a las espaldas de Carla Pepa porque ella Ahí dio tenés. el paso adelante Claro. Así que puede ser que el día que sea secundaria de algo grande me ponga muy mal.
0: No, lo pregunto también porque... hacer un por...
1: acto psicomágico con Carla Pepa.
0: Exacto, ahí. Un pequeño vudú, pero que después lo, lo retirás dentro de unos días. También lo pregunto porque vos pasaste, Mech, de escribir tus cosas solas a también mostrar las cosas más de escritura virulenta y pasaste de el mundo de la imagen también que, que es un poco la actuación y la publicidad y todo eso, al mundo de las palabras. Son como mundos distintos que también conviven, pero me imagino que las disciplinas también tienen que estar como unidas. Yes. No, es, no me parece casual, digo, que te guste lo de las coristas, que estés pasando a escribir o compartir también con otras personas. Eh, ¿qué onda ¿Vos te ves dirigiendo y aplicando todas esas disciplinas juntas, Mech, en algún momento? Porque sos actriz, sí, de, has, has dirigido cosas como el videoclip de West, que a mí me encantó eso. Este. <risa> sí.
1: eh, nuestro debut de, claro. de, de en la dirección. Pero sí, el año pasado hicimos una obra de teatro que se llamaba, que la escribí yo, que se llamaba eh, La noche de Silvio Davis, que era una obra eh, en homenaje a Sergio Denis, a la caída de Sergio Denis. Y, y obviamente a mi madre. Y. Y estuvo muy bueno, me di cuenta de que hay, de que hay otra actriz eh, atrás de sus propias palabras, que es distinto, ¿viste? Y que está buenísimo también. Es difícil porque, bueno, tampoco nunca seguí escribiendo algo para hacer, pero es verdad que hay algo del sabor de la palabra, de, del goce que genera en el cuerpo, que cuando, se, cuando es propio y es... Es, un, es una producción propia, tiene un sabor especial, como una cosa más erótica eh, y narcisista.
0: Sí, pero obvia, barbara, obvia, para obvia. un
1: actor es una ensalada preciosa.
0: Además lo tenemos todo. Justo que ayer hablábamos de Wada, eh, yo le contaba que me pasaba que a veces me gustaban algunas de las poesías que escribía, pero cuando las llevaba a canción mis preferidas nunca entraban, por algún motivo. viste y Me resultaba un toque triste o o Desamparante, o lo que sea. Y me dice, bueno, pero lo tenés todo, o sea, tenés la poesía y tenés las canciones, no hace falta unir todo. A veces, en mi mente más tonta, quiero ver materializado varias cosas para decir, bueno, esto es ser productivo, pero a veces ya lo claro, hicimos sí, claro. eso, a veces era una poesía y ya estaba hecho, no, no es más que eso.
1: No, y lo mejor que podés hacer es eh, producir eh, inutilidades, para que después algo del 100% de lo que produjiste, produciste... Uh -huh. ¿Produciste? Está bien. Eh, claro. claro. <risa> eh, salga un 20% que podés mostrar. Y a veces escribir también tiene esa cosa de... Che, le escribo, es lo que yo digo, escribo cosas que yo no sé, o sea, no se las mostraría a nadie a la vez las estoy mostrando porque... Estoy en ese proceso yo personalmente, pero es verdad que está bueno a veces hacer algo que no vaya a ningún lado.
0: Sí, tal y, cual.
1: Porque y que esa, esté idea, por algo.
0: esa idea es un disparador capaz a otra idea que después consigue materializarse, o capaz esa idea resulta en una obra póstuma que alguien la lee dentro de 80 años. Digo, el tiempo es, es medio impreciso, hasta un punto en el cual. Creo que dejó de ser relevante para mí, el tiempo que le pongo a una obra o lo que sea. La puedo hacer en 15 minutos y que esté increíble, puedo tardar dos años mm. y que sea un bajón. No me dice nada cuánto tiempo lo llevé haciendo.
1: Claro, es un proceso más personal.
0: Sí, me puse re serio recién, Mech. perdón. ¿Te parece <risa> si para romper este hielo contamos una ronda de chismes? Sí, no sabes lo que le dijo el otro día Carmen a, a Cintio. Me, me gustaría la ronda de chismes. Es como una ronda de chistes pero sin remates, capaz, como cosas que uno cuenta. y Hay eh, chismes, hay chismes. Sí.
1: Va, chismes, qué sé
0: yo. Igual te decía en joda, porque si, imagínate si, si contamos un, un chisme que después se cumple, viste como a mí me han pasado esas cosas. Eh, me ha pasado muy loco. Viste que vos contabas la, la narrativa cuando vivís secuencias y rompecabezas que al vivirlo decís, wow. Tal cosa que después se relacionó con otra, pero es tan difícil después contarlo que decís: Bueno, me lo callo. Esto es mío. Muchas gracias. A ver, yo te digo rápidamente, eh, Lenny Kravitz, vos me decís.
1: Chururún, Soy muy mala tarareando, pero la tengo en la cabeza. Por favor. Me sí. Yo
0: Perfecto. digo Shakira? Te, que no te pido dice. Shakira, por ejemplo.
1: No, 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 no. no.
0: Se me ocurrió algo. Shakira, por ejemplo. Por ponerte un ejemplo.
1: Ah, pero es que yo puedo shakirizar cualquier cosa, no solo las letras de Shakira.
0: Un, un por ejemplo. Que eh. los
1: cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Que los cumplan, que los cumplan.
0: Listo, ya. Bravo. Qué Mech, me arruinza, creo que llegamos jodida. al punto más alto de, de la charla. Y de no,
1: patetismo en sí, esta charla.
0: Es como que no me animo a seguir después de esto, realmente. Mech, te agradezco mucho, querida. Mucho, mucho. Vos, Gracias fuérmoso. por todo por el tiempo estuvo espectacular, y ojalá hagamos otras juntaditas, eso quiero que lo hagamos. Por favor, ese podcast estén atentos porque dentro de siete años va a salir un material <risa> que va a cambiar sus cuerdas. Dale una
1: maqueta de abajo de la alfombra. Va
0: a salir esa maqueta que tanto están esperando. Mech, te mando un gran abrazo.
1: Igualmente, gracias por pensarme.